0: Bienvenida a Hablando de Turismo, el podcast de turismo rural y redes sociales a partes iguales. Soy Estrella Sorbino, Comunicin Manager para alojamientos Rurales y en el episodio de hoy te voy a hablar de captación de clientes. El proceso de captar clientes se puede dividir en dos fases. Una primera en la que debemos perfilar a nuestro cliente, conocerlo como si fuera nuestro amigo más íntimo para saber sus necesidades, inquietudes, gustos, preferencias, problemas... Y la segunda fase sería la captación propiamente dicha de ese cliente de cómo hacerle llegar nuestro mensaje de forma convincente y ganarnos su confianza para que adquiera nuestro producto o servicio que en este caso sería conseguir que reservara en en tu alojamiento. La importancia de captar eh, nuevos clientes la vamos a ver desde varios puntos. uno Nuevos clientes para un alojamiento nuevo. Por mucho que se planifique y se analice el mercado, lanzar un alojamiento nuevo tiene un factor de riesgo. En parte porque no es posible conocer todas las posibles variables que pueden afectar a a esto, pero también a errores o malinterpretaciones de información que está a nuestra disposición. Entonces, hay que tener en cuenta... El retorno de inversión. Antes de comenzar con la actividad comercial propiamente dicha, o sea, abrir las puertas de tu casa rural, una empresa ha dedicado un esfuerzo y financiación para conseguir un producto adaptado a las necesidades o preferencias de un sector del mercado. Solo con una base crítica mínima de clientes, recuperar esa inversión en tiempo y y dinero lo lo va a poder hacer de concepto. Hasta el mejor plan tendrá algún defecto o áreas que se puedan mejorar, incluso desechar parcialmente o o totalmente. Según se van captando clientes se abre la posibilidad de analizar la penetración del producto o servicio en el mercado. Cómo va a ir funcionando, su respuesta, su impacto, lo que nos ofrece herramientas para corroborar si nuestra idea de de alojamiento va a funcionar o no, si ha resultado aceptado o no, si tiene perspectivas de futuro o no. Refinar el perfil del usuario y cliente. A ver, antes de abrir las puertas de tu alojamiento rural, has identificado el perfil del usuario que, que va, va a ser tu cliente potencial, o sea, la, la mayor persona hasta el punto que le has dado el nombre propio. La captación de los primeros clientes proporciona información adicional sobre ese perfil que puede reforzar algunas de sus características, modificar otras, incluso hacerlas innecesarias o irrelevantes. De esta manera, poquito a poquito, vas a conseguir llegar mejor a, a tu potencial huésped. Revisar el plan estratégico. Uh, muchas aventuras empresariales fracasan por falta de un plan estratégico o incompleto, pero también por no revisarlo y adaptarlo o corregirlo, a la evolución del mercado. Los nuevos clientes, cuando alcanzan un buen volumen, te van a dar una referencia para evaluar eh, tu plan. El plan que has creado antes de abrir las puertas de, de tu alojamiento rural, como confirmar las previsiones realizadas, identificar nuevos factores de riesgo, localizar nuevos nichos de mercado. A lo mejor cuando viste tu alojamiento eh, en tu mente estaba a centrarte en, en dos tipos de segmento de cliente, pero Según has ido trabajando, pues has visto que tienes otras oportunidades y también tienes que analizar las fuentes de ingresos y de gastos. El mercado, no se te olvide nunca, es un ser dinámico, o sea, no es siempre sota caballo y rey. Entonces hay que hacer revisiones del plan estratégico inicial. Nuevos clientes para un alojamiento ya asentado, o sea, no es que haya todas las que ya lleva un tientecito tu alojamiento rural abierto. Los factores indicados antes también sirven en la aplicación para alojamientos ya asentados, porque ya estamos tratando con un ser vivo en un entorno dinámico, continuamente en proceso de cambio, evolución. O sea, y más que nunca, en estos tres años para acá, desde el... Desde la etapa COVID, si antes era dinámico y también, pero muchísimo más, porque hay muchísimos factores y elementos en, que han entrado en juego. En, esto hace que aparezcan otros factores que justifiquen y hagan necesaria la captación de nuevos clientes, aunque tengas una cartera ya suficiente y consolidada. Para esta captación de nuevos clientes para una empresa sentada, bueno, pues aumentar la fuente de ingresos. Te puedes conformar con un volumen de negocio o número de clientes que asegure la supervivencia de, de tu alojamiento, pero esto te va a limitar la capacidad de reacción a los cambios de mercado. ¿Quién te iba a decir a ti que, que iba a haber una guerra en Ucrania como la que estamos teniendo de un año que va a influir tanto en el sector turístico? Ampliar la cartera de clientes permite disponer de más ingresos e invertir en la expansión del alojamiento, la detención de nuevas necesidades o nichos de mercado. Son aspectos que permitirán la supervivencia, no hoy, pero sí mañana, cuando todos esos cambios se consoliden y se extiendan. Compensar la fluctuación en la cartera de clientes. No puedes confiar en la absoluta fidelidad de nuestros clientes. O sea, hoy un cliente es tuyo, pero mañana ve un alojamiento que le llama la atención y ahí se alojan y le gusta y ya se olvida de ti o sea, esta cuesta muchísimo fidelizar a un cliente porque cada vez más los clientes son infieles porque el cliente siempre va a buscar su satisfacción y si la puede encontrar mejor en otro sitio, pues va a cambiar entonces, tienes que cuidar muchísimo a ese cliente que ya te, ya te habías ganado. Además, la competencia no se va a estar sin hacer nada, no va a permanecer inmediato, no Y no va a buscar nuevas oportunidades para atraer a, a tus clientes. O sea, te les va a robar sí o sí. Entonces, tienes que estar ahí, ojo a visor. Todo esto hace que dentro del rango en el que puedas prestar servicio, siempre tengas que estar trabajando la captación de nuevos clientes para que estos movimientos no comprometan la continuidad de de trabajamiento rural. Es importante que refuerces la imagen de marca en en el mercado. Esta imagen corporativa puede ser peligrosa porque los usuarios o potenciales clientes te pueden percibir como un alojamiento anclado en el pasado sin nada nuevo que ofrecer y que presten más atención a competidores más dinámicos e innovadores. Por eso, aunque seas un alojamiento rural que lleve ya años abierto, siempre, siempre, siempre estate eh, innovando, haciendo cambios, pero ya no es que les hagas, sino que les comuniques. Porque todo lo que nos comunica no existe, entonces no llega a la mente de la persona y piensa que, eres el de siempre, aunque hayas hecho los cambios, no, cambio que hagas, comunícalo en tu web, en tu blog, en tu newsletter, en tus redes sociales, reducir la influencia de la competencia, conseguir nuevos clientes y llegar a la más adelante significa que no les consigue la competencia, con lo que vas a reducir su capacidad para responder ante, ante nuestros movimientos en el mercado, encontrar nichos de mercado inexplorados, Vale, pues con cada nuevo cliente aprendemos algo y en concreto la posibilidad de identificar nichos de mercado para un determinado perfil de usuario que se nos habían escapado anteriormente. que te he dicho cuando empiezas, cuando estás establejamiento puedes tener un tipo de perfil que crees que es el que vas a llegar, el que vas a trabajar y según vas trabajando te das cuenta que hay otros segmentos interesantes que son de, de un crecimiento... Alto y que te van a aportar un margen elevado de de beneficios, así que es otra cosa a tener en cuenta. Y lo que te comentaba de fidelizar, pues además de captar clientes, tanto si eres un alojamiento de nueva apertura o que ya llevas un tiempo asentado, pues tienes que trabajar la fidelización. Siempre es más económico fidelizar que captar nuevos. al fidelizar, no tienes que buscar ni hacer suposiciones sobre su perfil. Ya le tienes conocido, o sea, ya sabes más o menos cómo es. Tampoco es necesario superar la barrera inicial de la desconfianza o, o desconocimiento ante de una marca nueva. El cliente ya te conoce y tienes información sobre él, que ya está alojado en, en tu casa. Repiten la compra o, eh, o la contratación de nuevas reservas. Tus clientes te han dado el primer gran paso, que es eh, reservar en tu alojamiento. Eso significa siempre que le hayamos causado una buena impresión y la hayamos mantenido en el tiempo, que te van a tener en cuenta para futuras para reservas. Si la vez que has trabajado ha sido una experiencia buena brutal, ya te digo yo que si les ofrece la oportunidad de volver a esa zona, que vas a ser tú el alojamiento elegido y no van a acudir a la competencia, se van a quedar contigo, o sea, eso es una, una cosa buenísima, tener esa fuente de, de ingresos de clientes repetidores, porque te va a asegurar un nivel de ingreso continuado, una base de clientes fieles que acceden a ti con regularidad, vale, eh, regularidad no es como si a mí me gusta un pan no, de panadería y yo voy a comprar todos los días el pan ese señor, porque es una compra menor. A lo mejor, regularidad es que va, vaya dos veces cada año a tu alojamiento, pero bueno, ya son dos, o sea, no es un número elevado, pero ya son dos. Y te va a permitir, pues eso, disponer de, de unos ingresos más o menos estables que te va a facilitar la propia gestión de, de, de alojamiento. Y además, esta base de clientes fieles, de los fidelizados, va a ser una importante fuente de información comercial. En vez de hacer encuestas a usuarios anónimos que no conoces, emplean encuestas frías para intentar reducir sus necesidades o inquietudes, puede realizar encuestas mucho más efectivas a esos usuarios que ya te han han repetido, de los que ya tienes un poquito de información, para eh, completar sus gustos, preferencias, o propuestas sobre sobre nuevos eh, packs por ejemplo, que quieras lanzar o nuevos nuevos productos, nuevos servicios que quieras implementar en tu alojamiento rural también es útil trabajar y cuidar a este tipo de clientes, a los fidelizados porque te van a ayudar a crear campañas personalizadas porque las campañas para captar nuevos nuevos clientes normalmente son ya sea ciega, lo haces en base a, a, a unas suposiciones, a unos análisis que pueden ser acertados o no, pero cuando tienes la información sobre el comportamiento o gusto de los usuarios porque pues eso ya se te han alojado, ya tienes unos poquitos datos, pues vas a poder diseñar campañas más efectivas acorde a su perfil o comportamiento, entonces vas a tener más garantía de éxito en todo aquello que lances o que pongas como, como nuevo para ellos. Y en cuanto a analizar a clientes potenciales, bueno, pues analizar los productos o servicios que vas a ofrecer según los objetivos que te hayas marcado, determinar qué necesidades o problemas resuelve a los usuarios eh, como primer paso para conocer cuál será el público objetivo. Luego utiliza distintas fuentes de información, tanto propias como externas, para conocer el sector, el sector de mercado al que te vas a dirigir la competencia de información que ya puede existir sobre, sobre los usuarios de ese sector. Toda esa información la puedes sacar de internet en la que hay un montón de, de estudios. Eh, por ejemplo, que me preguntaba el otro día un propietario de dónde podía sacar estudios de turismo, el portal de escapar rural, lanza uno todos los años, el de Florida también, Hostel Tour también, y que, eh, obvio que tienes que entrar en, en la página del INE, que ahí tienes todos los datos del sector turístico, mes a mes, que te van a ayudar a, a coger una visión global muy buena. Eh, tienes que tener también identificado el medio del canal para llegar al, a tu cliente, potencial, ya sea tanto online como offline, o sea, con el fin de utilizar ese canal para transmitir el mensaje y tu mensaje que vas a querer contar sobre tu alojamiento en determinadas temporadas y las ventajas y beneficios que tu casa de le puede aportar. No se te olvide que por cada canal va a haber una estrategia específica, vale, o sea, no sirve la misma estrategia para, para todos los canales. Y una vez puesto en marcha pues, todas las estrategias, no se te olvide nunca analizar los resultados, ¿vale? de, para ver cómo evoluciona la competencia, los usuarios, los clientes, y en base a esos resultados pues tomar acciones oportunas en caso de que no te aproximes a, a los objetivos que te habías, que te habías marcado. ¿Algunas estrategias que puedes para captar nuevos clientes? Bueno, pues una diversificación de canales, ya sea offline o o ya sea online Te tienes que preguntar, ¿los canales que utilizo actualmente llegan a mi cliente potencial? ¿Qué canales utiliza este usuario? ¿Cómo puedo utilizar esos canales? ¿Estoy capacitado para hacerlo? En definitiva, se trata de saber Cómo llegar mejor al nuevo cliente y con qué mensaje. Esto te lo cuento porque si, por ejemplo, en eh, eh, ¡ay, pues es que ahora eh, he visto la tele que eh, todo el mundo está en TikTok, está tal, voy a terminar la cuenta, pero ¿está tu potencial cliente en TikTok? Si los clientes que vienen a tu no están en TikTok, ¿para qué te vas a poner a trabajar ese canal si no están ahí? Es como si, yo qué sé, si quieres ir a pescar... Eh, un cangrejo de río y te vas a armar a pescar, ¿no? Si tu cangrejo eh, de río lo vas a captar en el río, ¿para qué vas a comprarte un paco de la leche para ir a captar cangrejos si ahí no lo vas a Pues eso tienes que tener en cuenta. También alianzas con partner o, o socios, ¿vale? Una cosa, nunca te alíes con nadie de la competencia eh, directa mostrando todas las cartas, ¿vale? revisa siempre la propuesta comercial para que no se te quede nunca obsoleta siempre, siempre, siempre escucha a, a tus usuarios a los huéspedes es la mejor forma de información o sea, porque vale, tú por ejemplo puedes ir cada semana una vez que se hayan ido a limpiar y revisas que esté todo bien pero no tienes la experiencia directa de alojarte en alojamiento y saber, pues eso, eh, ay pues mira, en, si hubiera puesto este cable aquí, se puede, mm, o sea, no interrumpa tanto, o sea, o, o si hubiera mm, puesto esta ventana un poco más, aquí, o una cortina aquí, eh, va a tener luz menos molesta, para a tener refleja, ya que sea, o sea, pequeñas cosas que si no te alojas no lo vas a poder saber, entonces, habla siempre, siempre, siempre con, con tus huéspedes durante la estancia y al, y al finalizar la estancia, porque son una gente que va porque son los que han estado alojados y te van a poder dar la información de primera mano y ya sabes, con lo positivo para seguir con ello y lo negativo para para corregirlo. O sea, hay que escuchar tanto las opiniones tanto favorables como las no favorables, que yo digo que no son nunca negativas porque siempre nos ayudan a a mejorar y te van a ayudar a identificar los puntos fuertes y a a reforzarles y a a corregir los puntos débiles. Eh, Revisa también los clientes antiguos, ¿vale? A veces no es necesario que busques fuera y que lo que necesites ya lo tengas dentro de, de tu casa, ¿no? Como quien dice, completamente los clientes antiguos, los que ya tienes información porque analizándolos vas a poder encontrar datos muy útiles para tu nueva estrategia recoge siempre las opiniones de los clientes si te piden por booking bueno te lo dejen booking pero si no procura que te lo dejen en la ficha de google porque google uno de los puntos que valora es el número de opiniones y que estas opiniones tengan no solo las estrellitas sino que tengan fotos y que tengan comentarios o sea los valora mucho más pero es que las opiniones de google luego te ayudan a, a posicionamiento así que ¿que te viene por booking, No, te que te voy a dejar la opinión en booking, pero si no, trabaja para que te dejen la opinión en la ficha de Google y pues, por supuesto, si no la tienes hecha pues créatela que vas a tardar nada y menos o sea, en 10 minutos la tienes y otra cosa, sí esta semana está revisando fichas de Google te he visto muchas sin el número de teléfono de alojamiento o sea, por favor eso imprescindible si es que se trata de que puedan hacerte eh, la reserva directa y entonces si una persona está yendo tu ficha de Google, ¿por porque la ha encontrado, porque la ha aparecido, va a reservar y no ve por ningún lado el teléfono, es que estás perdiendo una reserva que te va a reportar dinero sin comisión, así que si tienes ficha en respuesta eh, en teléfono, antes de la acabe por favor, ponlo. Investiga siempre a la competencia, porque nadie es perfecto. Desde fuera a lo mejor puedes decir, jolín, pues tienen muchos clientes porque ves los coches, porque tal, pero ¿y qué hay debajo de eso? ¿Qué hay detrás de eso? Fijo que tienen puntos débiles que puedes aprovechar tú para potenciarlo en manera positiva. O sea, si tú tienes cosas que ellos no tienen, que es un punto débil, pues potencia lo tuyo con el fuerte y anula tu competencia de poquito a poquito. Y lo último que te digo, dos cosas. Una, vende siempre soluciones, vende siempre servicios, eh, o beneficios y no productos, ¿vale? Siempre comunica tus beneficios y la otra que utilices microinfluencers porque te van a ayudar mucho a incrementar tu, tu visibilidad. Y nada, te dejo por hoy. Este episodio ha sido un poquito más largo de lo, de lo normal, pero era bastante contenido de valor que quería transmitir y no quería hacerlo eh, dos veces, sino en, en un único episodio. Te animo a que me sigas en mi cuenta de Instagram, en Estrella Sobrino López, y en mi canal de YouTube Estrella Sobrino López.